0: Con Leo Cosentino y una lista interminable de personas que a conciencia le hacen a la creación de nuevo. <risa> de nuevo La bendición de que se puede apretar control Z Muy buenas tardes Buenos mediodías o buenas mañanas, buenas noches también, según cuando te caiga al oído este programa. Bienvenides al episodio número 38 de las Cosas del Crear. Episodio 38, 38, te das cuenta, es como 20 más 18. O sea, segunda temporada. 38. No lo pude evitar. Es como decir 10 más 10, más 10 más 8. O también se podría decir de otras maneras, haciendo otras combinaciones que la verdad es que no me dan ganas de ponerme a resolver ahora. ¿Quieren que siga 5 más 5? No, más no, no, nah, no, no. Ya fue. Además me haría... Episodio contando. número 38 de las Cosas del Crear. Será transmitido por vez primera el día lunes 4 de julio del 2022 por la radio de la plataforma de contenidos www.comechingones.com Punto .com.ar punto Una vez que te carga la página, arriba hay un play. Apretas ahí y Va, como loco. También podés escuchar el programa desde la aplicación de la Radio Come Chingone, buscala en el Play Store, Mac, no sé cómo. <risa> en esas cosas, búscala. La cuestión es que nos podés escuchar por la web y nos podés escuchar desde la aplicación. Y si justo el lunes estás en una y no podés a las 19 horas escuchar las cosas del crear, tenés después... Tres repeticiones. Las Cosas del Crear se repite cada semana en tres emisoras comunitarias del Valle de Sierra. Córdoba, Argentina. Radio El Grito, 88.5, desde el Pueblo de los Hornillos. Tinku, FM, 107.9, Mina Clavero. FM Sierras Comechingones, 107.9, San Pedro. Tres colectivos que contribuyen de una manera increíble a la comunicación popular en la comunidad del valle detrás la sierra y a los que les agradecemos profundamente el que nos den la oportunidad de llegar a su audiencia y que hasta donde lleguemos lleguemos ya te voy dando cuatro opciones come chingones el grito tinku y sierras come chingones si no enganchás ninguna de esas porque vivís lejos y no podés el lunes a las 7 buscanos después en las plataformas digitales estamos en Spotify Google Podcast iVoox y bueno qué sé yo hay un montón son infinitas la verdad es que le metemos y distribuyen y llega a lugares que no tenemos ni idea lo interesante es que si usás plataformas nos busques ahí y escuchanos, compartí nuestro programa, me gusteanos suscríbete a nuestros canales si te suscribís al canal de las cosas de crear en cualquier plataforma tirás un hondón así como lo hacen los sponsors pero sin poner un mango este programa cuenta con el apoyo de TIS, Servicio Técnico de Celulares, Venta e Instalación de DirecTV y Cámaras en Champaquí, Esquina Belgrano, Local 2, Villa de las Rosas, Maderera y Corralón, El Yaguarete, en Las Rabonas y en Los Pozos, sobre la Ruta 14, todos los materiales que necesitas, desde los cimientos al techo. Tricoma Grow Shop Tras la Sierra Artículos para fumadores Búscalos en Instagram como Tricoma-Grow Shop-Tras la Sierra Mis Pastas La fábrica de pastas frescas y listas para comer de Villa de las Rosas Encontralas en Belgrano 128 Villa de las Rosas RS Metales todo en metales, para la construcción y el taller. En Villa de las Rosas, en la ruta 14, casi vado de las chacras. Cerveza artesanal poseña. La cerveza artesanal más rica y el mejor patio cervecero del pueblo de los pozos. Y acá está quedando un lugar para tu emprendimiento, comercio o servicio. Comunicate con nosotros por mail a lascosasdelcrear.gmail.com y aprovecha este espacio. El que quiere auspiciarnos que aproveche ese espacio, nosotros en principio aprovechemos ese canal, lascosasdelcrear.gmail.com Es el único canal que está abierto hacia la audiencia en general, y nada, sería re brutal tener un intercambio, un feedback Me acuerdo que hace un tiempo me habían pedido que escriba unos podcasts Y yo escribía cada semana, grababa y publicaba y una vez escribí uno que decía feedback, por favor, feedback estoy esperando un feedback, y no probaste decir intercambio, devolución, retorno algo así, sí. y después de un tiempo vi que ese fue el último chaco, como le hace la psicológica al oyente parece que el feedback no llegó cualquiera, espero seguir entusiasmado, se sigue haciendo la víctima Sácalo a este lo tenés que ir apurando de atrás porque si no te manda cualquiera ¿eh? gente linda, vamos al invitado del día de la fecha Hugo Jorge, Jorge Lesca Hugo es un lindo ya le van a escuchar y van a ver cuando escuchen la entrevista se van a dar cuenta además de la humildad él dice no soy mucho esto no soy mucho el otro y después te das cuenta que es un apasionado total te das cuenta, te viene por otros lados no, viste lo que hizo este animal es un bestia es tremendo orfebre juega, ahora es se manda unas láminas martilladas en cobre que eh, nada no sé cómo decir yo no sé cómo hablar de esto que él hace muralismo se llama Leo pero para mí es genial vive desde hace varios años acá en el valle detrás de la sierra y desarrolla su actividad como orfebre terminamos hablando después de que su actividad más profunda es la escritura escribe relatos novelas cuentos y además le hace a la música le conocí tocando la trompeta hace unos cuantos años hicimos algo muy divertido juntos eh, pero después me enteré que componía, que escribía sus canciones y que tenía una banda el fondo del tanque bueno, de mucha actividad el Huguito acá en el valle arriba, Huguito Lesca vamos a compartir la entrevista y espero que la disfruten para nosotros fue un placer gracias, gracias, gracias Gracias. Ahora podés escuchar este y todos los programas de las cosas de crear en casi todas las plataformas digitales. Buscanos en Spotify, Google podcast, iBox y demás como las cosas de crear y escúchanos cuando vos quieras. Huguito, cómo estás?
2: Hola Leo. Después de tanto, por fin he podido llegar aquí a tus dominios.
0: Parece que no era complejo, la cosa era que te diga un día, dale, vení tal día tal hora o no. Sí, necesitaba un empuje, un, sí. un empuje real y aquí estoy, feliz de estar acá. Escuchá el coco ladrando justo ahora que estamos grabando. Bueno, es parte de Bueno, pero se fue. Che, ¿qué onda? ¿Cómo fue el viaje de Mina hasta acá?
2: Ah, oh, bueno, bueno,
0: en el Renault 12, tranquilo, escuchando sí. buena música. Se la banca. Bueno, mi primer agradecimiento a vos por estar acá, eh, gracias totales Y... Bueno, por aceptar la invitación Venirte y todo esto Contemos un poquito para la gente que escucha Y no te conoce ¿Quién es? ¿Jorge Hugo o Hugo Jorge? Hugo Jorge Hugo Jorge Lesca Orfebre Escritor Músico ¿Qué más?
2: Oh, no. un poquito de todo eso, ¿no? Cuando saliendo el espíritu creativo, ahí tengo varios caminos para, para encarar. Pero. Considerarme. No, no, no vivo considerándome nada de eso, pero sí es lo que ocupa el, la totalidad de mis días. Así que, tarde o temprano habrá que ir haciéndose cargo de que uno se dedica a esto hace ya 20 años y.
0: Claro, es un montón. Eso me surge decir. No me considero mucho ninguna de esas cosas, pero eh, tus libros están publicados, incluso fuera del país. Eh, tu, tu, las piezas que haces en tu taller de orfebrería también debe haber unas cuantas en manos de mucha gente por distintos lugares.
2: Sí, eso pensaba, sí. cada tanto lo pienso ya después de 20 años de tener el taller, más 19 años este año se cumplen. Eh, Sí, cuántas piezas salen por mes, a cuántas manos, a cuántos cuellos, a cuántas casas adornan. Bueno, ahora empezando a hacer murales también y proyectándolos para, para plazas, para, para lugares públicos. Y bueno, se van, se van reproduciendo. Claro. Y llena, llena bastante poder, poder proyectar, eh, crear, proyectar y materializar. Eh, eso es...
0: Eh, es un, una pila de todos los días está cosa. bueno a mí me, me mueve esta cosa como no sé siempre estuve jugando en, en territorios que, o, en, o en espacios, escenarios y formas que donde el cuerpo está presente y, y eso termina generando la, la, la obra no esta cosa de las artes eh, que toman materialidad, no sé cómo decirlo, el libro sale y puede irse muy lejos tuyo y movilizar sensibilidades, al igual que una pieza de orfebrería, ¿no? una joya un mural, queda ahí en la pasarela de Mina Clavero, el mural de cobre martillado está y le puede estar pasando algo a alguien ahora con eso.
2: ¿no? Suceden cosas, eh, supongo que eso es lo más interesante que cada tanto sucede llegan un mensaje de gente desconocida diciendo eh, sobre todo bueno, ahora con el tema de las redes sociales que, que te conectan por por allá por acá y te dicen che pasé vi esto o leí tu libro lo compré en tal librería y me pasó esto con tal personaje o esto esto te pasó a vos no de repente no alguna cosa sí pero en general son creaciones o, o delirios que uno tiene y en mi caso, tengo la oportunidad de plasmarlos y, no sé, me apasiona. Eh, a veces me pregunto por qué hago, sobre todo en la literatura, en la música, que no es algo de lo que viva económicamente, por qué lo sigo haciendo. Me apasiona, me apasiona, sí, es mi, es mi motor de vida. Eh, así que
0: sigo para adelante. ¿sí? Qué bueno, qué bueno. Y estás, eh, vos me decías que sos de la Patagonia, o sea que anduviste moviéndote... ¿Y estás afincado acá en Mina Clavero? ¿Cuánto hace ya? Y este año...
2: Se van a cumplir... 14 años. Ya se cumplieron. 14 años. No, se van a cumplir 15 años. No. Este año en octubre. 15 años que estoy en sierra. Es el lugar en el que más tiempo he vivido en mi vida. Entre Grochero, Mina... Ahora estoy en Nono. Uh -huh. eh, sí. Sí, es mucho y no veo... Me siento con muchas ganas de irme. Me siento más bien... ...contento acá... ...también que trabajo para otros lados... ...siempre estoy viajando... ...entregando cosas en el norte, en Mendoza... ...voy a la Patagonia... ...voy a Buenos Aires muy seguido... ...y entonces me siento que este es un lugar donde... ...yo puedo crear con tranquilidad... ...me siento cómodo y, y puedo... ...no depender de este lugar en cuanto a mi economía... ...sino que puedo seguir...
0: ...seguir eh, trabajando... En ...invierno, verano... bueno ...eso es muy bueno que la economía dependa de muchos lugares es mm. muy bueno mm. sobre todo viviendo en el valle si no es como que estás un poquito cómodo en temporada y después te agarrás la cabeza de marzo hasta diciembre inclusive no sí a mí me pasa justo lo contrario que en verano tengo menos trabajo porque no hago
2: feria entonces en verano la mayoría de las ciudades están vacías y son de donde más claro. eh, depende mi trabajo de, de las ciudades que tienen eh, una población grande y, y hay negocios lindos donde hacen sus compras y en fin eh, bueno. pero bueno al final me las ingenio no parece no es un problema ahora en este momento con la cantidad de horas que trabajo pero sí sí en pandemia por ejemplo lo fue eh, claro. para mí para un montón de, de artistas artesanos
0: actrices actores músicos sí y, pero bueno ya pasó escucho leo cosas y no sé, creo que en estos 38 programas que vamos cumpliendo, los 38 invitados que pasaron por acá hablaron de la pandemia y lo que fue... Pero viste que mientras tanto fue una, una genialidad. Yo siempre como que veo la, la pandemia como película y la veo como una genialidad a determinados fines que no son muy copados para nosotros, para la gran mayoría... ...pero como que se dio se aceleró la concentración de la riqueza... Eh, ...se aceleró la conectividad... ...se aceleró todo lo que tiene que ver con las billeteras virtuales... ...con la generación y consumición de contenidos digitales... ...es una locura, ¿no? para Y en mi caso de mi oficio... Si no, sí, ...si no hubiese sido por...
2: ...lo que llamamos las redes sociales... Eh, iba muerto. Tuve que aprender... ...para una persona que yo ni siquiera tengo computadora... ...tuve que aprender... ...a moverme por esos... ...por esos medios... ...y... ...para mí fue clave... Eh, claro. tuve, que, ...tuve que aprender a publicar mis cosas y... ...y fue bueno... ...fue muy positivo... Eh, ...porque ahora de repente... ...me conecta gente hoy... ...hoy me conecto una señora de Madrid para encargarme cosas... Vamos. ...y eso no hubiese podido hacer si yo seguía en mi mundillo de comodidad... De, de irme a la ciudad ir a ver un cliente a otro, porque de repente ahora una publicación si es interesante el producto o el proyecto, lo puede en el mundo entero no sé si es positivo o negativo en mi caso me salvó y me salvó de, no sé sí, en la suma. y <risas> suma ver, ¿no? está bueno sí suma eh, después no, hablando de la pandemia eh, creo que lo que mejor lo que mejor me fue como mi trabajo de escritor, tuve mucho tiempo y y tuve que hacerme cargo de un montón de fantasmas. Y, y agradecido a, a tener la herramienta de escribir para poder por ahí largar y soltar un montón de. canalizarlo un sí, poco. Sí, tal cual. Eh, así que en cuanto a la escritura, fue bastante fructífera la pandemia. Fueron dos años en que escribí mucho, compuse mucha música. Pero bueno, ya quedó atrás.
0: Y ahora lo vamos a ver como una película Sí, sí, sí es, igual es re loco porque uno siente que quedó atrás Perdón, yo no quiero dedicar tanto tiempo a la pandemia no, no. Pero bueno, es lo que nos pasa un poco también A mí me alucinó hoy, por ejemplo, que temprano fui a, a Villa Dolores A hacer un, un par de movidas Y claro, cuando llegué me, me acordé que todavía se usa barbijo para entrar a determinados lugares Oh, sí. y me tomó completamente por sorpresa es como que ya no la estamos viendo pero lo mismo de pronto te dicen acordate que estamos en este viaje no y yo acá en la sierra no me hice mucho cargo de casi nada
2: eh, fui muy criticado <risa> al respecto también pero bueno, ahora no podría hacer ningún juicio de valor sobre eso no. y ahora menos me hago cargo, pero si me lo planteás eh, bueno, sí la coyuntura hizo que uno tuviese que quedarse más solo a mí me agarró un momento de, de mucha soledad y bueno eh, ...el arte me, me rescató de un montón de esas cosas... ...el arte como... ...como salvavidas, ¿no?... ...para cuántos ...en mi caso y... sí... ...ahora, hoy día parece casi un cliché decirlo... ...pero... Eh, ...para mí sí... sí, ...tal cual... ...y para muchos y muchas otras...
0: ...sí... ...como... ...yo siento que... ...nada... ...parecerá muy cliché... ...pero salva... Eh, ...y no solo si te dedicas así... ...profesional o semi... ...profesionalmente... Al, ...al arte... Eh, el arte salva yo lo, lo noto en la gente que viene a los talleres que yo doy como que lo bien que les hace jugar al teatro un rato ¿no? Oh. Eh, lo bien que les hace si les propongo que lupeemos con la voz haciendo sonido eh, se transforma la gente el arte transforma es como un, un, un canal genial para conocerse a uno mismo para sacar cosas es brutal. Bueno, y así que acá estamos. Quería pedirte que, por un lado, que demos a la gente la opción de conectar con las cosas que vos haces. Estamos hablando de que hay redes sociales, de que hay fotos de tus obras, que hay videos, que hay cosas, que hay textos. ¿Y a dónde puede buscar la gente eso como parte? ...relacionarse con lo que hace...
2: ...sobre todo con la orfebrería... ...bueno, como te dije... ...tuve que crear un Instagram ahí en la pandemia... ...que, que me, me, me está sirviendo mucho... ...y se llama Joyas Lesca... ...en ese Instagram... ...básicamente publico casi todos los días... ...hay más de 500 publicaciones de mis trabajos... ...así que... ...hay para mirar y remirar... ...y después con respecto a la literatura... En casi todas las bibliotecas populares del Valle están mis libros. Eh. Hay algunas novelas, eh. hay algunos libros de cuentos. El año pasado salió el último libro de cuentos que se llama Los libros tienen la culpa. Y es un libro de cuentos bastante cortito, tiene seis cuentos. Uh -huh. Y son historias escritas en primera persona, sobre todo, sobre... Uh -huh la relación de un artista o de un escritor con su, con su trabajo de escritor. Y todo ese mundo que lo rodea, ese mundo interior, eh, las dificultades también, o las dificultades, los todos esos caminos, eh, a dónde los llevan a pararse en cuanto a la sociedad, ¿no? Eh, ¿Por qué uno elige hacer algo? ¿Por qué uno podría hacerlo, lo hace pudiendo no hacerlo? Mm. Eh, pasa en casi todo, en el teatro, en en la pintura más en, el, en un país como este en el que muy pocas veces eh, recibís una devolución eh, mm. material si se quiere eh, acorde al, al esfuerzo que uno, uno hace sí es un viaje y bueno ese libro son, son ficciones no es cierto pero bueno eh, se llama así los libros tienen la culpa y, y trata un poquito de eso ella eh, anduve dando vueltas con ese libro presentándolo allí, acá leyendo en radios
0: sí. y una pregunta si, si no si quien escucha porque pasa no está en el valle eh, y hay alguien que lo escucha desde otro lado tiene posibilidad de acceder a tu literatura de alguna manera y sí yo
2: creo que sí pero no están sigue siendo una literatura muy independiente y está en algunas librerías del país pero en Buenos Aires está en la Facultad de Morón Córdoba, sé que mis libros están en el Café del Alba y en alguna otra librería. Yo no los reparto ni los vendo, porque eso se encarga el editor, que es Ricardo y Mario. Eh, pero bueno, me pasa esto que de repente semanalmente o mensualmente me llega mensaje de gente que compró el libro, tomase un café, uh -huh. lo leyó, le hace unas devoluciones interesantes sobre un cuento, sobre alguna novela, sobre todo. ¡Qué bueno! En la que... ...ni saben quién soy, me buscan... ...y ahí, ahí nos empezamos a mensajear... ...o a veces cuando hay energía para hacerlo... ...y, y esas cosas son muy gratificantes... ...muy interesantes... No porque... ...lo que lee... ...lo que lee la gente de mis libros... ...no es lo que yo imaginaba de ellos... ...y eso suele ser lo más interesante... claro eh, ...mi idea de las cosas... ...no suele ser la idea que tiene el resto... Ajá. ...y ahí va a ser fantástico... ...y se se, se hacen más amigos de algún personaje o de otros. Eh. Qué lindo. Y
0: eso me, me gusta, me parece divertido. Claro, la propia interpretación de las palabras a partir de las vivencias de cada quien, ¿no? Que por ahí vos le da un color y, y otra. Todo según el color del cristal con que se mire.
2: Todo el cual, ¿no? sí, aunque hacen hincapié. Aunque eh, hacen hincapié en qué parte les parece más interesante, la novela más importante. Eh. Sobre todo cuando hay una novela, que realmente son textos muy largos y, y suceden muchas cosas. Eh, así que es, esa parte creo que es la más linda de, de escribir.
0: Cuando la devolución. Hay, sí,
2: las devoluciones. Escribir, digamos, de, de, de la devolución es la parte más linda. Cuando, cuando te escriben haciéndote, diciéndote, mira, te devuelven una oración, entre comillas, y te dicen, mira, esto. Que... Y yo quizá la había olvidado de esa oración para mí, que había sido una oración más, y para la gente de repente esto fue esto para mí fue importante
0: qué bonito
2: eh, eso me gusta
0: claro es el rebote es sí. muy interesante el rebote de, de las cosas cuando cuando lanzas algo y de pronto toca a alguien y, y vuelve no es hermoso también enojo, viste de repente cosas que yo escribo desde
2: personajes que yo no pienso ni son filosofías sino que ciertos personajes que me parece que, que tienen que decir eso. Y de repente en esta en este momento histórico en el que está muy sensibles los hombres y las mujeres... Eh, ...hay enojo también y esas suelen ser las mejores charlas. Como diciendo, esto ¿qué pasa con esto que dijiste? ¿Vos pensás esto al respecto de las mujeres? ¿O pensás esto al respecto de los trabajadores? No, simplemente... <risa> No podía, eh, los personajes están hechos para decir esto, ¿no? no es que yo lo piense, pero me interesa que estén en los libros. Y eso me gusta. Inclusive el título del último libro, Los libros tienen la culpa, tra me trajo como varios mensajes como de rechazo hacia el título. Mira. A mí me parece lo mejor del libro, ah. eh, el título. Eh, porque no es una culpa mala, negativa, justamente todo lo, que, todo lo que producen los libros en el mundo, que es mucho más de lo que creemos. Eh. Sí, yo lo creo. Eh, para bien
0: o para mal. Mm. Qué bueno. Y... Hoy me quedé pensando en una cosa que acabas de decir y se me escapó. Qué bronca, no te quise interrumpir en el momento y se me escapó. Ah, esto de los personajes. Es muy fuerte como de pronto toman su vida propia y pulsan por decir una cosa aunque vos no estés de acuerdo.
2: Ah, sí, 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 los personajes... si sí, el personaje está bien... Eh... Está bien. Está bien creado está creado desde un lugar genuino, eh, mm. habla solo. Yo Toma di fuerzas. difícilmente puedo negarme a, ese, a que ese personaje hable o haga. A veces hace cosas eh, en las que yo como ser humano <risa> no, no estoy de acuerdo, no haría claro. yo. Pero el personaje va por todo y lo hace. Y y, pero más vale. Y sucede y esos me parecen los mejores momentos para mí como escritor cuando, cuando eso empieza a fluir y ya me levanto desesperado por ponerlo antes que se me escape. Antes que ese personaje cambió de opinión, inclusive. Claro. <ríe> ¿Qué puede pasar? ¿Qué? Digo, el teatro debe pasar también,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. La improvisación, pero, digo. Pero yo lo vivencié mucho más escribiendo cositas para teatro. por ahí. Bueno, como dramaturgo... Eh, me pasó pasar. un montón esto de, de sentir que el personaje tomaba una fuerza que iba más allá de mí. Y la sensación del enojo con que mis dedos vayan tan lento en el teclado, ah. ¿no? Como decir, ¿por qué no alcanzan la velocidad de...? Yo de
2: ahora la que tengo la... Sí. La, sí, no, la computadora rota hace como un año y ahora escribo a mano o escribo en el celular o escribo en papeles y me desespera la necesito una velocidad que había obtenido con la computadora que ya y entonces de repente agarro los papeles y le das cosas, palabras que no entiendo y ya decir bueno porque va, va frenética a veces, el, sobre sí. todo en los diálogos, eh, que es lo que más me interesa a mí de la literatura, es lo que más, claro. me, más me apasiona y siempre estoy pensando, uh, qué, qué interesante sería escribir una obra de teatro. Y leo mucho teatro, es una, una cosa que me, me encanta, pienso Mira. O sea, ahora en obras clásicas de teatro que suelen, hay personajes que son muy desagradables, como son Tennessee Williams, sí, sí. Mino Nilo, sí sí sí. 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 sí, sí, sí. Esto hoy día, eh, nada. Es mucho ¿Qué? más fuerte que cualquier serie que cortan cabezas en Netflix, porque claro, ya claro. el diálogo
0: es eh, tan visceral que, que genera desagrado. Qué lindo. Che, y escucha antes de que nos vayamos a escuchar una, una canción, que nos vayamos a escuchar una música, ¿qué onda con la música? ¿Qué onda con
2: la música? Y la música va y viene. Bueno, nosotros nos conocimos haciendo música, sí. yo durante muchos años toqué la trompeta. Más como sesionista, si se quiere. Tocaba en un teatro en Buenos Aires. Entonces me propuse aprender, estudiar la trompeta durante muchos años. La trompeta también se rompió. Y yo, las cosas que se ¿Eh? rompen. Después me cuesta mucho. No por plata, sino porque tengo ahí una una, una traba. se rompe, las dejo...
0: Ten, es porque tenés otras cosas de qué
2: encargar en Me otras cosas La trompeta está hace tres años en un, en un taller arreglándose en Buenos Aires Nunca la fui a buscar Pero bueno, hay gente de confianza Así que mi trompetita está ahí Pobre Vamos trompeta Ah, pero la voy a ir a buscar Y la voy a retomar con más ganas Y bueno, eh, durante tres cuatro años Tuve un grupo llamado El Fondo del Tanque En el que toqué la guitarra y canté y bueno, ese grupo también se deshizo por cosas. Se rompió. Sí, se, se, éramos muchos, éramos siete. Se rompió y lo dejaron ahí esperando. Lo dejamos de ahí, ahí esperando, ahí. ahora uno <ríe> de ellos está en Europa, creo que cuando vuelva lo vamos a retomar. Y entonces eh, me dediqué a componer unas canciones en mi casa, en Soledad, y ahora se abrió una posibilidad de grabar un disquito de solista con un productor que hay Mina Clavero, que hace poco está viendo Mina Clavero, y me ofreció esa posibilidad y, los primeros dos días le dije que lo iba a pensar pero porque por vacancia así hace unas 3-4 semanas eh, me decidí y empecé a empecé a ir a, esa, a esas sesiones de grabación que están siendo muy interesantes, estoy aprendiendo mucho. Qué sí, bueno. ¿Y dónde estás grabando? En un estudio, en mira clavero. Ajá. Es un estudio lindo, con todo lo necesario. Nunca bueno. había participado algo así. Qué bueno. Y la estoy pasando bien y veo que. Eh, el mundo de la grabación ha avanzado mucho y se pueden hacer tantas cositas. ¿Cómo? Y bueno, están saliendo las primeras canciones ya terminadas y eso me gusta, me gusta. O no sea, sé dónde van a ir esas canciones a parar, si las voy a compartir. Bueno, a ver, te, te traje una de esas canciones, la primera que grabé eh, para que, nada, si, si quieren pasarla. O que salga al mundo, sí. Que sí salga que el mundo, sí. Sería la que... primera vez bueno. que va a sonar, digamos, el tema es viejo, tiene unos 6 años, pero es la primera que lo grabo de esta manera lo he el, tocado alguna vez tenemos
0: la primicia el primer ah, corte sí. es comercial Pero, amor, que está
2: ese día que la tengo tres, cuatro días que lo tengo, el,
0: el, que me lo manda el, el, muy bien el... y escuchá tenés permiso para compartirlo sí, ¿no?
2: sí, sí, sí porque es un proyecto una persona muy muy dada que base con un amor a la música y yo te agradecido que, que me haya convocado para estar
0: participando de eso qué lindo Che, ¿escuchamos eso? Sí, yo encantado, suelo, suelo poner la canción que me trae el invitado al final como cierre del programa, pero...
2: Voy a aclarar, pero esto no para... Eh, no para justificarme, pero que nunca me consideré músico, pero tengo la herramienta de la guitarra y lo que más me gusta son escribir las letras, entonces hago una... Acompaño de esas letras que me van apareciendo diariamente con, con la guitarra. Y bueno, esto le da esto de grabarlo le da una amplitud que yo no esperaba que tuviesen la música. Sino como arreglos por todos lados. Cosas que, bueno, un productor hace. Así que...
0: Qué bueno. Está bárbaro. Yo la estoy flayando también. Bueno, contale a la gente, contanos cómo se llama la canción.
2: Esta canción se llama El galpón de los Andes. Y... ¿Qué más puedo decir? Es una balada medio rockera. Así que... Bueno, cada uno... Va. Encontrará, hincapié, encontrará en esa canción si se quiere algo ojalá algo
0: para que poder verse reflejado reflejada bueno, si les gusta nos cuentan Obvio. y si no les gusta le cuentan a él <risa> no, creo que no digo nada desagradable <risa> <esta> canción espero <risa> bueno, entonces escuchamos el galpón el galpón de los andes de los andes de Huguito Lesca y a la vuelta la seguimos gracias
1: galpón los Andes, olor a la serrín, los jeans destrozados, la camisa al revés. El viento de la costa parece discutir, se parte una cerveza, se fuma hasta morir. Ya nunca tendrá hogar Me tientan los caminos Prefiero no soñar El rumbo del oeste Me guía al.
0: pero estás acá, no tenés a dónde ir, pero estás en el ranchito.
2: Sí, supongo que era un sentimiento que tenías en ese momento, que me sentir así, que no, que no me encontraba en ningún lugar del mundo. Eh, es un buen sentimiento,
0: porque sí. te hace, te hace enraizarte el momento, ¿viste? Sí, pero bueno, dijiste en el blog anterior también que estuviste hablando de, del valle de una manera que hacía sentir que el lugar a donde tenés tu base a donde volvés
2: Sí, es un buen es, un, es una buena cosa tener el valle de todos modos por mi historia de vida que viví siempre un año en un lugar un año en, en, en el hoyo un año en el bolsón un año en Villa de lino un año en Bécaro un año en la costa siempre sea con mi vieja con mi viejo con alguna persona que me tocaba vivir era un y venir y entonces mi me ha dado la sensación esta de no, de no sentirme enraizado a, a ningún lugar, menos a ninguna patria. Mm. <ríe> Como que vivo en un anarquismo que de, a ese de nivel, hecho. de hecho que pero no lo no de no políticamente, sino que así me siento en el mundo, ¿viste? Mm. Como que no, no me siento parte de, de, de ninguna territorialidad ni menos de una religión, menos de algúnismo, que me siento ¿Qué? un observador de las cosas y y no sé si me gusta o no me gusta es la manera en que vivo. Y punto. Sí. sí. Eh, y cuando veo gente de repente que pertenece a una colectividad, a alguna comunidad... Los veo con cierta alegría. ¡Qué, qué bueno!
0: Pero <risa> <Y> bueno, <risa> estoy lejos de sentirme así. Bueno, pero es la sensación de pertenecer, me parece. Y, y yo siento que... Mientras uno se sienta que pertenece a la madre naturaleza, ah, a la sí. vida, a, a, a este planeta o a la pacha ya es un montón yo no. necesito silencio necesito naturaleza eso sé es que son
2: cosas que necesito sí. eh, necesito sentirme medianamente libre eh, y con tiempo el tiempo es lo que más necesito tengo para hacer mis <risa> cosas sin ninguna que me esté empujando atrás esas bueno. son cosas creo que esa es mi patria sí. <risa> esa es la que aspiro para
0: mí y para los que quiero está bueno él hace poco escuchaba a Sadhguru, ¿lo tenés? A este, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo se llamaría Sadhguru? Es eh un, bueno, un iluminado. ¿Un gurú, no sé, un gurú, eso, esa es la palabra, un gurú. Y él hablaba de que esa es la base de los problemas, la identidad limitada. ¿no? Ah, Le decía, cuando vos sos de una familia... ...el de otra familia puede ser un enemigo... ...si sos de una patria... ...el de la patria vecina puede serlo y así... ...sucesivamente... Eh, ¿sí? ...ahora si te reconoces como parte de la tierra... Y, ...y de la humanidad... ...todos son hermanos... ¿no? ...está bueno pensarlo... ...está bueno sentirlo... ...está bueno sentirlo, lógicamente... Y, ...pero para eso hay que ser educado desde abajo... ...de esa manera... ...no es tan fácil construir esa forma... ...o sea, se puede y lleva un relaburo... Pero lo mejor que te puede pasar es que... Desde la cuna te, te metan en esa historia, ¿no? Sí. Como pasa en los pueblos originarios, qué no sé yo. Supongo que en algunos sucederá y en otros
2: sucederá menos. Como casi todas las comunidades, ¿no? Claro. Porque, bueno, esta, yo hablo de, de, de mi arte porque bueno, eso es a lo que me convocan. Pero sí. bueno, el, el, el libro anterior, a los libros tienen la culpa, Nuestra Soledad. Que se llama Nuestra Soledad, esa novela. Eh, el personaje principal en cierto momento de la novela Queda varado en una comunidad mágica En medio de la cordillera de los Andes En la que queda trabado 25 años En la que hay gente de todo el mundo que queda trabada de un tiempo Para que salga uno tiene que entrar otro Por unas casualidades de, del destino sí. Y en ese lugar eh, eh, Se mueven bajo Bajo estas reglas de mm. De no nada ¿No? <ríe> eh, Reglas de eh, en las que todo lo que vivimos hoy día a mí me parece casi una burla. Y ahí en eso, por lo menos en mi mundillo que yo me puedo crear, en mi literatura, en mi juego artístico, por lo menos vivir ese tiempo ahí, dentro de esa comunidad en el que eh, las libertades eran distintas. Lo que llamamos libertad no es lo que se llama libertad en, en el mundo corriente, digamos. Eh, y bueno, fue interesante jugar a eso mientras claro. que lo desarrollaba. Mm. Eh, creo que también por eso escribo cosas como... Podés jugar, jugar a, a crearte tus propias realidades.
0: Jugar, el juego. Vamos, vamos a eso. Tengo que decir algo que no dije cuando arrancó el segundo bloque y es que estamos haciendo el episodio 38 de las cosas del crear con Hugo Jorge Lesca. Podés encontrar sus creaciones en Joyas Lesca. Como, mejor dicho. Como Joyas Lesca en Instagram. Eh, y estamos haciendo este episodio que va a salir por www.comechingones.com.ar por Radio El Grito, por Tinku FM, por FM Sierras Comechingones y que después va a subir a todas las plataformas digitales que están disponibles. Eh, quiero invitarte a que nos metamos un poco en el tema de la creación en particular y me parece que una muy buena puerta de entrada es la que vos acabas de entregar, el juego. El juego al servicio de la creación, el juego, el juego.
2: Está muy bien, sí, yo lo, lo dije
0: sin pensar, pero porque me parece que,
2: el, más allá de que el arte pueda ser melancólica o de ratos simular ser triste, proviene de la alegría y del juego, eh, de imaginarse, bueno, como cuando somos chiquitos, ¿no? Yo tengo la suerte de tener nueve hermanos, nueve hermanas y hermanos, ¿sí? Sí. Y con el que siempre... O vivía con algunos, pero siempre estaba rodeado de, de chicas y chicos, niñas y niños, con los que la verdad que no teníamos demasiadas eh, cosas materiales para jugar. Entonces, eh, esto de inventar historias y viajar juntos uh -huh. era Qué lo, lo más alucinante y yo creo que hoy sigo escribiendo como, como si estuviese jugando ahí yo tengo necesidad de un mundo así durante 25 años, bueno y me, y juego, juego y, y lo escribo lo mejor posible porque después es otra claro. cosa, el oficio es otra cosa yo puedo tener grandes intenciones literarias y después no encontrar las palabras para, claro. para representarlo eh, como un actor de repente no tiene después las herramientas para decir, expresarse tan lindo como quisiera bueno, en la literatura esa es la búsqueda que yo tengo Aparte de mi oficio, ¿no? Como que mm. cada día poder acercarme más a lo que yo quiero decir Y a lo que yo quiero sentir
0: Y de la forma que lo querés decir Claro, y Claro, y con,
2: y, con, y con el estilo Y con, y con la luminosidad también eh, Y en ese trabajo sigo avanzando Claro bah, creo que sigo avanzando De rato retrocederé también Pero me voy, siento que me voy acercando Y a veces pasa que Podría parecer que son situaciones melancólicas... Pero yo las digo desde la alegría. Mm. Eh, porque para mí sí... Es, es mi alegría... Poder tener la capacidad de... Escribir una oración. ¿no? ¿Qué te digo?
0: sí ¿no? Pero de ponerte a jugar en el papel. Ese ah, es el sí,
2: sí. De hecho esto ahora... De tener que volver a escribir en papel. Lo estoy pasando muy bien. Ayer me estuve escribiendo en papel... Sobre mi perro. Mira. Estaba mm. en el bosque... Viendo a dormir en la escarcha. Y dice Este perro tiene... Mil lugares para dormir, de hecho, le digo que duerma a la madre. Él se elige el lugar más frío del bosque sí. y ahí, huerme hecho un bollito de bachillo, <ríe> llama no, y me levanto y dije: Bueno, esto hay que escribirlo. Estoy... No. Y a ver cómo, lo en... cómo encargo la primera oración para expresar lo que yo estoy viendo y lo que me transmite este animal. Que... Lo que te, te
0: que... hace sentir, claro. <ríe> o sea, y ponerme bueno, a jugar el versión.
2: papel, ¿viste? Como decir: Bueno, a ver. Sí, creo que había escrito tres oraciones... ...pero ya estaba conforme... ...porque había puesto un par de cosas que me eran necesarias... Está ...en bueno. ese momento.
0: ¿Y qué te pasa a vos con, el, con la hoja en blanco? Digo porque vengo escuchando un montón... ...hablar del pánico a de la hoja en blanco, por ejemplo.
1: No, no me siento
0: presionado para escribir... ...si no hay que escribir, nada no que escribir...
2: No, ...no me preocupa. Estoy en un proceso hace unos... ocho años atrás... ...en el que no puedo parar de escribir... ...ahora no estoy con ese digamos, problema... Eh, mm. ...no paro de... ...de, de producir oraciones... Eh, ...pero... ...si no tuviese nada que escribir... ...supongo que no escribiría nada... ...no, <ríe> no escribiría nada y... ...seguiría trabajando y ganándome el pan... ...ahí con mi trabajo de fer ...y tranquilo mansito... ...porque tampoco... ...no sé si no quiero continuarlo... ...pero me pasa mucho que de repente... Yo leo mucho porque... Bueno, pues me gusta escribir, pero me gusta mucho leer Y yo me doy cuenta inmediatamente Cuando estuvo ese pánico de la hoja en blanco Y se pusieron a escribir para hacerlo eh. Eh, Que no está mal tampoco, pueden salir cosas fantásticas también Pero claro. se nota mucho que hubo una, que algo estuvo forzado Y quizás es una persona con mucho oficio el que lo hizo Entonces lo hizo tan bien que hasta es bárbaro lo que puso pero hay una diferencia entre lo que está saliendo y lo, que, y lo, que, no está, y lo que está empujando.
0: Pero para mí esa diferencia está en, el, bueno, en las leyes del mercado, por un lado. Pero por otro lado es como la motivación, ¿no? Me pongo a escribir porque tengo que entregar algo eso sí o me pongo a escribir porque vi al perro acostado en la escarcha y me, me impulsó plasmar esa imagen. O sea, eso como que viene la cosa y esa cosa la tiene que volcar a algo. Habría que ponerse los zapatos
2: de un escritor o una escritora que tenga contratos eh, con grandes editoriales y le exijan, por ejemplo, escribir dos novelas por año. Que sé que sucede mucho, inclusive en los tiempos actuales. Sí. Oh, debe ser... Bueno, la otra vez escuchaba yo creo por Dolina, no sé quién lo contaba sobre Dokto uh -huh. que también el tipo vivía en la pobreza espantosa porque jugaba, se gastaba toda la guita en timba y... Tenía que escribir dos o tres novelas por año. Qué locura. Bueno, él tenía un oficio y una capacidad y había, había vivido tanto que lo hacía. Pero ya cuando había escrito la primera ya se había gastado la guita y todavía... De las tres. No. escribir las
1: tres, viste. Dios y era un diría. infierno
2: a su vida. Claro. Pero bueno, lo hizo maravillosamente, no sé. Claro. Sí. Pero yo pensaba hoy ¿qué, qué
1: estrés. Y
2: digo, hoy día debe pasar con gente que no tiene esas preocupaciones. No, y sin duda. Ni vive en un mundo tan hostil como debía ser ese mundo. Y sin embargo, tiene que escribir, no sé, cosas y aparte
0: que sean interesantes y y no sé. Sabes que hace unos años... ...tomando clases de... Drama, ...no de dramaturgia... ...de otra cosa, no importa... ...aplicada al teatro... ...mi maestra tenía ahí una devoción por Shakespeare... ...y es una gran estudiosa de Shakespeare... ...y ella nos contaba... ...que hay algo, unos cuantos monólogos de, en sus obras... ...que están hechos para cubrir el tiempo que un actor en ese, en ese tiempo faltaban actores, no había muchos actores. Y él tenía un número de actores y por ahí lo que pasaba era que muchos de esos actores hacían más de un personaje, hacían varios personajes. Miraba. Y el tipo les cronometraba el tiempo que tenían que necesitaban para cambiarse de vestuario, para luquearse de un personaje al otro y entonces generaba eh, monólogos para otro personaje para que le den el tiempo a él de cambiarse. Sí, gente, y suelen ser lo más lindo los monólogos de Shakespeare. decir eso, eso, sí,
2: Altas obras literarias, ¿no? Cuando y, él se larga a, a explayarse, suele ser lo más interesante Shakespeare. ¿a? Qué, ¿eh? qué oh. Y además hay cosas interesantes de Shakespeare porque en ese momento eh, las mujeres no tenían permitido actuar. Entonces, claro. los, los tipos tenían que hacer eh, de mujeres. Sí. Y había personas que, que hacían de mujeres disfrazados de hombres.
0: Sí. Así <ríe> o sea, que sí, ya sí, había claro.
1: una, una magia ahí. Y y alto,
0: alto viaje en la composición de esos personajes. Sí, y eso algo es muy interesante. Eh, sí, ya es que es
2: Bueno, todo lo que es la dramaturgia hubo la época, leía solo teatro. En la Biblioteca Popular de hay una hay dos góndolas, no sé si está bien dicho góndolas, dos do bibliotecas. Estanterías. Sí, dos sí. estanterías grandes de teatro que hay de todo. Qué lindo. Y ahí yo vivía a dos cuadras en ese momento, durante muchos años vivía ahí. Me, había me acuerdo de caso. esa casa. Y. Uh, leí duro esos libros de,
0: de la biblioteca Orden del Colmenar. Ajá. Qué eh, lindo que existan esos espacios, ¿no? Sí, Qué sí. bendición. Che, bueno, entonces para mí, como que ya está quedando muy claro lo que vos estás. Eh, con, con esta charla, que lo que a vos te lleva a crear es lo que te sale de adentro. Bueno, está, no, no estás en la búsqueda de, de sacar producto, sino que el producto está en, pidiéndote por favor que le deje salir sí, que no se confunda con que lo puedas sacar de una manera con desparpajo sino que
2: intento que eso de a poco, con tantos años de escribir eh, acomodarlo de una manera armónica lógico y que sea un, eh, algo que no solo significa algo para mí eh, y ahí es el desarrollo del oficio que, que a poquito siento que voy desarrollando y voy encontrando cada vez más eh, más herramientas para ir moldeando e, e esa estructura literaria en este caso eh, que al principio me costaba mucho más sentía que tenía que decir cosas sentía que quería escribir diálogos, sentía que quería crear personajes que hablaran por mí pero no tenía las herramientas literarias para hacerlo ni había leído lo suficiente sigo sin haber leído lo suficiente quizá nunca lo logre mm. pero no tenía eh, las facilidades que hoy día voy teniendo y espero tener más para poder llegar a acercarme más eh, arañar cada vez más el lugar donde quisiera yo poner las palabras ¿no? está bueno en mi cabeza siento que las palabras me empiezan a llegar y mi trabajo en realidad es eh, ir como acomodándolas y ofreciéndoles como un equilibrio no mm. eh,
0: ¿Pero de qué manera? ¿Llegan palabras sueltas? No, llegan sí, imágenes en forma en, de palabras. de
2: oraciones. Y a veces me sorprende porque no... A veces me llegan palabras que no sabía que yo conocía, se ve que las he leído tantas veces en horas Y de repente, a ver, y tengo que buscar la diccionaria y decir, ¿esto es lo que yo quiero decir? Y se acerca mucho la mayoría de las veces. Y yo, bueno. mirá como leer o escuchar o estar atento a veces, como que van apareciendo y... Igual, igual sigue siendo un lenguaje muy pequeño el que yo tengo comparado con toda el, la cantidad de palabras a las que podríamos acceder para acercarnos más, digo. Mm, eh. Como al músico, la cantidad sí, de armonías
0: sí. y todo, ¿no? Sí, y de instrumentos y de timbres y colores. Bueno, los colores para cada quien de los que trabajan con las artes plásticas. Sí, eso ni hablar. Eh, qué mundo, qué mundo el de. Bueno, pero en realidad la cosa es esto qué maravilla que exista la posibilidad de de pronto recibir la inspiración y materializarla ah, en una cosa sí, ¿no? Eso es lo más. mediante el lenguaje que sea y cómo se parecen los mundos también porque vos lo debes lo experimentar cuando querés ponerle música a una poesía cómo el, el estar cada vez más relacionado con el oficio de las letras te facilita el la música, la creación musical. ¿no? Sí. La poesía ya es otro mundo, porque
2: la poesía ya cuenta con una música. La poesía debe ser, de todas las artes, de las más difíciles, porque eh, tiene un montón de, si se quiere, reglas y, y ritmos que, que, que están escondidos. Y hay, hay poemas que ya, ya nacieron con su música. Eh. Claro. Y, y el músico lo único que tiene que hacer es como con, digo yo pensando en el trabajo de, de los creadores musicales ¿no? que se uh -huh. dedican a eso fuertemente pienso que ya le llega ya le llega una poesía que es que si le llega primero la poesía ya le llega con con casi con un ritmo con una melodía también a veces porque las palabras te van te van impulsando eh, tienen tienen sonidos tienen vibraciones te uh -huh. claro. van llevando a lugares a mí me, me apasiona leer poesía pero me cuesta mucho escribirla la considero... Un, un arte... Un arte complejo. ¡Elevada! <risas> ¡Qué lindo!
0: Y bueno... Bienvenida sea entonces la poesía que también... O sea... Las canciones sino que son, ¿no? Las letras de canciones. Sí, las letras de canciones son increíbles.
2: Eh, sí, la otra vez pensaba... Ay, yo me pongo a charlar como si el líder de mi casa,
0: Leo. Eh, Es así. la idea. Ah, bueno. Es lo que intento generar acá. No, eh... Ay, yo... Te distrajo el living, ¿ves? Sí, sí,
2: me distrajo. Estreme... No, no, esto pensaba, pensaba en esto: que, que hoy día los, los poetas y las poetas, creo que está bien dicho, las poetas actuales, eh, ya no tienen tanta fama, como si, si se quiere, como los creadores y creadoras de canciones. Creo mm -hmm. que la, hoy día la poesía está sobre todo cantada o rapeada o trapeada, no sé si está bien dicho. Sí. Eh, y esa es, eh, y es poesía, ¿no? pero con rima, y por todo se fue la otra poesía que es la que, es la que no tiene rima, que es la que expresa cosas, y me pasa, bueno, que, que veo grandes poetas eh, en la música, mm. como los veí siempre, como ¿no? Parra, no sé, pensando en un montón de, de artistas de habla hispana, eh, pero hoy día vuelvo a encontrar que hay, que hay mucha poesía en la música actual y me,
0: me entusiasma escucharla, la, la disfruto. Más vale que sí. Che, escúchame, tenemos que ir arrimándonos al cierre. Está perfecto. No nos queda otra. Eh, yo estoy recontra agradecido de tu viaje hasta acá, de tu participación, tu charla, los mates compartidos y el puchito. Y, y bueno, nada. Eso, quiero principalmente agradecerte tu presencia, preguntarte si te queda alguna reflexión, algún, alguna cosa que te quedó por decir... Tenés unos segundos para eso. Bueno, Leo, vos sabés que nos une una linda amistad, de mucho
2: cariño, de distancia siempre, porque vivimos en lugares distintos, pero siempre nos cruzamos en algún colectivo, uh -huh. en, en algún dedo, plaza. en alguna plaza, suceden cosas fantásticas. Hemos tocado juntos, también alguna vez el trombón, la trompeta. Vestidos de papá no. Vestidos de papá, ¿viste? Porque persiguiendo el mango, como siempre. Y así eh, todo. Eh, sí, sí. Esto que, que se da como una amistad y súper agradecido que me tengas en cuenta para charlar. que es algo que me gusta, charlar de estos temas. Sí, yo igual. charlo de estos temas y todo lo que digo lo digo sin saber nada, ¿no? Y abierto a cualquier tipo de opinión sobre el arte. Yo lo digo desde mi... Tu sentir. De mi sentir y puede que mañana piense el tío. <risa> Así que si tienen algo para decírselo... se lo dicen pronto. Porque
0: pero no que mañana dice nada, ah, si yo también estoy de acuerdo.
2: Eh, pero bueno, voy cambiando. Voy cambiando y aprendiendo día a día en, en todos los oficios que, que me tocan llevar a cabo. Pero bueno, sobre todo agradecido. Eh, me bueno. encanta el programa, me encanta que hayan pasado el primer corte de difusión de este disquito que se está armando bueno. Súper agradecido que vaya a sonar en la radio
0: y para adelante bueno, ahí estamos gracias por venirte y nos vamos a ir escuchando ahora a Shaban, que nunca puse en el programa y se lo merece nos vamos a ir escuchando Samurai en vivo, che un abrazo gracias, gracias, gracias. arriba, arriba hasta la semana que viene